0: W Radio Mario Guerra Eugenia De Baile Lucy Romero Álvaro Gordoa, Ana Vázquez Rebecca Puyol Roberto De Baile Eduardo Calixto Ana Estrada Mariano Barragán Ricardo Perret Carlos jalipe Silvia Lomedo Pablo Arredondo Mar Orihuela Jesús Díez Nuestros expertos tienen siempre algo nuevo que decirte la felicidad cuesta. Tenemos una Hay un neurotransmisor que se llama pues. Dopamine que nos hace la vida tan agradable. Las
1: la uvas más potentes, pues la Cabernet, la Malbec,
0: la syrah. Un boxer tan agradable. Es un motor. Pues tan agradable. Lo traes con una marca vete con el estilo. Es tan agradable. Es un motor. El estilo. Les guste o no les guste. No les guste. Pues. Es tan agradable. Es un motor. El estilo. Porque se siente rico. Tan agradable. Es un motor. El estilo. Porque se siente rico. Experiencias. Todos los días. El estilo. De 10 a 1 de la tarde. El estilo. Pues. Marta de baile en W.
1: And let the beat control your body. de la mañana en Uf. W Radio. Muy buenos días, cuentavientes. Oh. Muchas alegrías el día de hoy. Muchas alegrías, por supuesto. Oigan, y mañana, mañana jueves, lo que pasa es que yo nunca sé en qué día estamos, pero mañana jueves es el día que cenamos con las finalistas oh, de la experiencia no. Town Count and oh, Country. Es mañana jueves. Mañana cenamos en el Hotel Marisabel Sheraton. Hay un penthouse para estas finalistas y el viernes aquí al aire vamos a saber quién de estas muy afortunadas mujeres son ¿O será Ajá. la ganadora de una minivan Town and Country 2013? Ok. Y la cena que vas a venir tú, Rebeca, te lo voy advirtiendo, va sí. a ser en el Marisabel Sheraton, por por si ustedes estén, de repente se quieren llevar a su mujer a una alegría, ¿no? Ajá. Es muy bonito, Estar casado si ¿sí se va a dormir en un hotel. <risa> Aunque ¿Cómo? sea una noche, libre de críos. Se sí, sí. van a quedar las seis. O con su si ahí? tienen parientes que vienen a México, el Marisabel Sheraton, que son cuartos enormes. Que qué, qué uh -huh. bonitos son los hoteles. ¿Te acuerdas con cuartos que nos enormes? enseñaron la
0: suite, que está increíble?
1: ¿Qué tal los.? Qué, pero, pero dígame una cosa. ¿Ustedes Gracias. son fans sí. de los hoteles? ¿De esos que llegas? Ultra, mega, recontramodernos. Ajá. Uh -huh que el cuarto es 80 centímetros por un metro veinte. ¿Ya sabes? Sí. Perfecto.
0: Que no cabe sí. ni tu maleta. O claro, la maleta.
1: que en vez de closet tienes como cuatro eh, como, como cubículos, como uno de otro, sí. que ya... La regadera está encima ya de la cama... Sí,
0: con una cortinita... Con bien. una
1: cortinita... Muy minimal... En estos como boutique hotels... Okay. Que son la cosa más incómoda sobre la faz de la tierra...
0: Sí, no hay no hay mejor cosa que un cuarto grande en un hotel... Hay, sí, hay, cuando hay estás de vacación... todos estos
1: hoteles, ya sabes, todos los de Philip Stark... Sí... En eh, que son con este rollo minimalista... Uh -huh. Que para colgar este un, un vestido en el cuarto del hotel... Básicamente... Tienen unas tachuelas muy bonitas, eso sí, unas o sea, tachuelas muy bonitas, muy modernas, en donde iba a colgarnos su ropa, Ajá,
0: donde te caben dos ganchos, claro. bien bonitos también. No, no, no hay cajones. Sí, no hay tío, cajones. Son una especie
1: de, de canastillas, ¿no? Del Ajá. supermercado. Ay, no, no, de veras. Bueno, así no es el Marisabel Sheraton. No. no. Son cuartos muy grandes, eh, tienen cinco penthouses de superlujo espectaculares, eh, increíble. Restaurante de autor que tiene una selección de vinos de locura, eh, un centro de negocios de altísimo nivel, eh, gimnasio alberca ah. Tiene spa Todo hombre, Vista al ángel
0: Esca, La vista es Vista al ángel vista la, la
1: vista Exactamente es espectacular Está para los deceños, Para una convención Un sí, evento no, pues Una conferencia eso. El
0: Sheraton tiene ese
1: Como sí, que sí, va es mucho es... Mucho Toda mucho la, la información está en Sheraton.com Diagonal María Isabel ¿No te acuerdas? Que A todo vi? esto ¿Quién era María Isabel?
0: María Isabel La señora Sheraton Qué estúpida <risa> <risa> Oye Qué tonta ¿A qué se eres? iba el Marisabel Sheraton al lobby a oír al Jorongo ahí al estaba? Jorong, al, sí, al, al Jorongo, sí, al Jorongo.
1: se llama Jarocho. Jorongo. jorongo. Al Jorongo. Que había un mega mariachi, mariachi, claro. ¿Ah? Era una cosa tradicional y ahí estaban los chinacos. Que ah, vinieron en mi cumpleaños del año pasado. Claro. Una cosa muy bonita. Pues bueno, pues mañana bien. va a ser la cena con las eh, finalistas de toda esta promoción que hicimos con la Minivan Town Country. Ah, ya sé
0: quién es, Marisabel, la hija del arquitecto que construye el hotel. El arquitecto Sheraton. El, no. no. El arquitecto Sheraton.
1: ¿Quién no? es? ¿Entonces ¿Cómo se llamaba el papá?
0: Si sí me pasas la información correctamente, Julio Luis, gracias. gracias. Más que nada. Que no bueno,
1: el día de hoy vamos a tener clases de cábala, vamos a hablar del poder del entorno, vamos a hablar eh, con Mariana Colmenares de cómo se elige un pediatra.
0: Ajá. Cuidado. Cosa
1: difícil. Y vamos a tener un
0: fotógrafo del uh -huh. National Geographic con motivo del no, MTech no me me. en un panel no de art diga. session. Yes. Qué
1: padre, nunca te has tenido esas ganas de saber. Es que les voy a contar una historia muy fuerte. Uh -huh. El otro día una de mis hijas me contó Ajá. que al, a su colegio llegó uno de los fotógrafos de National Geographic. ¿No será Jesús? No sé si era Jesús. ¿Jesús?
0: No sé si era Jesús. ¿Puede ser? Pues, ¿eh?
1: Bueno, que llegó este fotógrafo de National Geographic a explicarles a su salón de clases... ¿Cómo se toman las fotos en National Geographic? Uh -huh. ¿Cómo le hacen? ¿Cuánto tiempo pasan agachados en un pantano uh -huh. pa esperando a que el Papá hipopótamo que saque los ojos? Claro. No, en Papua Nueva Guinea. <risa> ¿Cuánto tiempo ellos pasan en las, tribunos, en las tribus de aborígenes australianos uh -huh. esperando a que pase esa ave que come habichuelas para tomar esa fotografía del ave en vuelo? Y me dijo que era súper interesante, entonces yo le reclamé a los de Nachio que cómo era posible que vinieran fotógrafos de ellos a México sí, y bien, que, no que no los hagan el programa. Saber
0: qué ha tomado Jesús. A... tomado Jesús Rebeca, operó
1: por fin algo. Y hoy vamos a no, tener y a Jesús a Isabel, López Reyes.
0: a Rosana, que pues está con, con motivo de esta MTech México, México que, es, que es una, es, una, es que es una, no es una expo, ¿cómo se dice? Una, una conferencia. Una, una serie de conferencias. Uh -huh que directo de Massachusetts para México es la primera vez que están en México del MIT, del MIT. qué bonito,
1: qué bonito. Habrá que pero vamos a empezar el programa con algo muy fuerte muy muy fuerte pido un silencio ayer alguien me dijo miren más que nada una esposa es para un rato pero una ex esposa es para toda la vida. <risa> ¿No es una joya? <risa> a ver, ¿otro dicho de esos? Tú te vas a saber mucho, Sana. Otro dicho. Seguro. Uno no sabe con quién se casó hasta el día que se divorcia.
0: Uh -huh. ¿Otro? Ahí está.
1: Así. Árbol que crece torcido. Sí, <risa> <risa> sí no, no. <risa> Matrimonio y mortaja del cielo, cielo baja. <risa> Hoy les voy a suplicar de la manera más atenta. Que con la cantidad de información que manejamos todos en nuestras manos, dejen de estarse casando mal. <risa> y cuando digo mal, no solamente me refiero al tema del casting. Sí, no, 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 no. Porque del casting ya hemos hablado 673 mil veces, sino de nuestros bienes, de nuestros bienes, de nuestros patrimonios, derechos, nuestros patrimonios, que que
0: confirmas, exactamente, sí, números.
1: No de esto es mío, esto es tuyo, uh -huh. que quede bien claro y desde ahorita. Y en Estados Unidos ustedes saben que existe una figura legal muy, muy famosa que se llama los prenups o los prenuptial agreements o los acuerdos prenupciales. Y el día de hoy no podría yo imaginar mejor abogada para hablar de este tema que, ¿cómo le ponemos?, que el bulldog de los tribunales. Eso. Sí, claro. Sí. A Eso. quien ustedes conocen Doberman, muy bien. El Dobenman. Sí. qué bárbaro. El Dobenman de los ministerios. Eso no está bien para mí. <risa> Según
0: José Luis Nazar, no nos dijo que si le dices a que José un Luis perro, Nazar, le dije que era el perro de los
1: tribunales.
0: Y que era un piropo, y que era un piropo ¿Qué
1: él? prefieres? El puro de los tribunales, el no. Doberman de los tribunales, el chihuahueño de los tribunales oh, o el Bulldog de, claro. oh, de los tribunales. Eh, o no. el Lamb de los tribunales. Exactamente, o el Cordero cordelillo. de los tribunales. ¿El Cordero ¿no? o el
0: Bulldog? ¿Qué prefieres? El Bulldog.
1: Okay. Bien. O, el, o el Rottweiler. Cualquiera de los no, Porque un abogado es la verdad, cuenta es sí. Para todos los abogados que nos escuchan, entre más perro mejor. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Así es que te piropié. Está bien. <risa> Buena familia. Más que nada, la licenciada Ana María Kudish está con nosotros, es abogada, Bravo. especialista en lo familiar, con 60 años practicando. <risa> Ay, ¡Qué bárbara! Ahora sí me mataste. Sí. Ahora sí me mataste. <risa> no, con muchos años practicando. Ven. 30 años. ¡Qué bárbaro! O sea, si alguien se la sabe de todas, todas en el tema de derecho familiar, es esta mujer. Si alguien trae un problema, ahorita yo les voy a dar el teléfono de Ana María. Si alguien quiere divorciarse, también está a sus órdenes. ¿Para qué más? Nosotros todo lo que, que sea, sea de materia servicios. de familia. Todos juicios y Capitulaciones matrimoniales también, ¿verdad? Sí. sí. Divorcios, pensiones alimenticias, juicios de interdicción. Uh -huh. Todo lo que tenga que ver con la familia. Más que nada. Claro, por supuesto. Más Ahora. En Estados Unidos existe eso, esto, Ana María, que se llama prenup agreement. Y en no México también. Pero pero sí no. No, sí. ¿Sí? Nosotros tenemos en nuestra legislación las capitulaciones matrimoniales. Y las capitulaciones matrimoniales son pactos que celebran las personas que se van a casar. Y este pacto es precisamente bajo qué régimen patrimonial van a contraer matrimonio. Por eso. Y este régimen patrimonial, con independencia que puede ser por separación de bienes o sociedad conyugal... Sí existen los prenups en México, lo que pasa es que no tenemos la cultura de elaborarlos y de llevarlos a cabo. Pero de que existe, existe. Ok, y por ¿Y eso existen? están El día de hoy, para que claro. ustedes no se vuelvan a casar a las ciegas. <risa> Ahora, yo nomás te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué todos los casamos como el borras? Pues porque estamos enamorados, porque creemos mucho en la otra persona, porque no queremos ver muchas cosas... Y porque no tenemos la cultura de proteger nuestros bienes, esa parte, así como la gente no hace testamentos, pues la gente no hace capitulaciones matrimoniales y todo el mundo deberíamos de hacerlo, claro. No es lo mismo la primera vez que te casas cuando empiezas con una casa de caja de cartón y no tienes nada, ¿no? Claro, sí. que la, la, la lámpara del Sams pues es pues lo sí. único que tiene mi vida ¿no? y de capitular ¿qué
0: capitularíamos, que, ¿no? que
1: casarte en segundas nupcias donde de alguna forma pues ya quizá tienes un pequeño patrimonio, ya claro. tienes una casa, ya tienes ciertos ahorros, ya compraste el piano de María Antonieta, ¿no? Sí, claro, y claro. entonces, bueno, pues quizá ya tienes muchas más cosas que proteger del nuevo marido con el cual te vas a casar. Esa parte es la que es importante. Que cuidemos sobre todo, como dice Marta, el ex ya quedó atrás, pero el nuevo... Sí, claro. Pues sí tenemos que tener cuidado porque uh -huh. también tenemos compromisos previos que atender con el ex o la ex. Claro. Y con unos hijos que también existen. Claro. Y es cuando las personas sí celebran más contratos o capitulaciones matrimoniales. Uh -huh. Porque esto puede hacerse cuando se va a celebrar el matrimonio o incluso durante el matrimonio. ...aún casadas las partes... ...y ellos deciden hacer... ...un contrato de capitulaciones matrimoniales... ...y establecer... ...cómo van a quedar los bienes de cada quien... ...qué va a ser de los dos... ...qué va a ser de cada uno... ...cómo se van a administrar los bienes... ...se vale y se puede hacer... ...ante notario o ante un juez ...no crucial. importa el... Y que no, no, ...no importa los... ...y ahorita correcto. vamos a entrar en esa materia... Imagínate. ...pero un abogado es mitad abogado... ...y mitad terapeuta... Sí. ...¿estamos de acuerdo? Sí. ...yo quiero que les des... ...una buena arrastrada... a sí. ...todos los cuentadientes... De que no hay que ser tan inocentes Porque tú ves horrores todos los días Lo que pasa es que envueltos en la bandera del amor No nos atrevemos a decir las cosas como son A hablar de cómo queremos que sea nuestro patrimonio A decir que sí estamos y qué no estamos dispuestos a pagar y a dar porque, por ejemplo, si tú te casas bajo el régimen de sociedad conyugal y no firmas ninguna capitulación más no O sea, bienes mancomunados. Bienes mancomunados. Ajá. Y llegas al registro civil y les firmas, pues ahí, la, el formatito que tienen, pues te aplica el código civil, ¿no? Y el Ajá. código civil dice pues, que hasta tu sueldo lo partes a la mitad con la señora porque pues así te casaste. Y a la hora que viene el divorcio, pero ¿Cómo? Que la señora tiene derecho a esto. ¡Oh, oh sorpresa! Pues a ver, ¿cómo, ¿por qué no preguntaste? Porque es más, estabas tan ocupado que le dijiste a tu reinita, pues tú ocúpate mami. Y resulta que la mami pues ya no la quisiste y pues como no te viniste a enterar que todo lo que tú tienes, la mitad es de ella. Y ella, ¿cómo y ahí no hay si de... este señor está lleno de deudas? ¿Que yo también claro. las tengo que pagar? Pues claro que sí. claro Si estás casada por sociedad conyugal, todo lo que debe en la tarjeta de Banamex, también lo debe ella, <risa> aunque la tarjeta esté a nombre de él. Sí, sí, sí. Entonces, todas estas cosas tenemos que poner mucho cuidado de cómo queremos casarnos, tenemos que preguntar, porque además en el registro civil están en la mejor disposición de informar. Ahora, pero ojo, eso de casarse por bienes separados, que hasta ahí es donde llegamos la gran mayoría, tampoco, tampoco es el cielo, sin duda, pero también tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. El casarte por bienes separados tiene la ventaja de que cada quien tiene la administración de sus bienes, ahí no compartes los sueldos, y si la casa está a tu nombre, aunque la señora rezongue, la casa se vende y se acabó. Sin embargo, la ley también establece que todos los bienes que tú tienes deben de ser destinados preferentemente al sostén de tu familia, y de tus hijos, y de tu esposa. Entonces, si tú estás viendo que el señor... ...juega pócar todos los días... ...y está dilapidando los bienes... ...bueno, pues tú le puedes pedir al juez familiar... ...que no permita que el señor venda la casa... ...porque pues, la está poniendo en la mesa del juego... ...digo, estoy hablando de situaciones sí, sí, extremas... Sí, sí. ...evidentemente... Sí. ...pero bueno, de alguna forma la ley también te protege a que los bienes que cada quien tiene debe de ser destinado preferentemente a la familia. Y únicamente cuando sobreviene el divorcio, porque mientras sigan casadas y sigan aguantando y tolerando, el señor va a dilapidar todos los bienes, ¿eh? Uh -huh. Y él tiene esa oportunidad. Únicamente cuando se pide el divorcio, la persona que se haya dedicado al hogar y al cuidado de los hijos de manera preponderante, porque no se vale decir, pues es que no debo de trabajar porque si no ya no me van a dar el 50%, ciento No. Tiene que dedicarse preponderantemente al cuidado de los hijos y del hogar, pero eso no significa que vas a estar mano sobre mano y que ya estás impedida de trabajar, eso tampoco es así. Claro. Sin embargo, únicamente cuando pides el divorcio es cuando tienes la oportunidad, cuando estás casada por el régimen de separación de bienes, de pedir hasta un 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y la buena suerte es que... Por bienes mayo, separados. Por bienes separados. Lo pero que... únicamente cuando pides el divorcio. Si sigues aguantando y tolerando y estás de abnegada uh -huh. este, sin pedir el divorcio, uh -huh. no te toca nada, ¿eh? Sí, pero uno cree que el día que te divorcias porque te casaste por bienes separados, que cada quien sus cosas. Y no, señor. No. No. ¿No? O sea, si sí puedes quedar. aspirar, si te has dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y nuestra buena suerte es que en el Estado de México, que antes cruzabas el puente de Tecamachalco ya la ley había cambiado uh -huh. ya modificaron la ley desde mayo del 2012 fíjate nada más apenas ahorita sí, claro. y ya está igual que la legislación del Distrito Federal entonces las señoras que viven en el Estado de México ya también pueden aspirar a esto de si que se han dedicado al hogar y al cuidado de los hijos pueden pedir hasta el 50% de los bienes uh -huh. ¿qué es lo mejor? pues igual que cuando haces un testamento hay que prever hay que prevenir Hay que firmar un contrato de capitulaciones matrimoniales Antes de casarte Cuando todo el mundo está contento, enamorado claro. En la disposición de dar Claro. No cuando ya estás enojado Porque cuando ya estás enojado pues no, bueno. no te van a firmar ni media capitulación Exacto. Es más, yo creo que muchas capitulaciones matrimoniales Que se firman durante el matrimonio Es para rescatar ese matrimonio o sea, En el sentido de decir A ver, mi estimado A mí no has puesto ni el coche a mi nombre Y tengo 30 años casada contigo Y yo no, vamos, ni el perro de esta casa es de mi propiedad Y el señor para rescatar el matrimonio Pues hace una capitulación matrimonial Donde dice que el domicilio conyugal Pasará a ser propiedad de la señora se vale y si sí se puede no necesariamente te tienes que divorciar para que esto suceda uh -huh. pero evidentemente tiene el señor que tener la voluntad de hacerlo claro. a ver pero vamos a explicar tanto el prenup con la, como las capitulaciones como se llaman en México es básicamente un acuerdo Ana si sí, son pactos para vamos a ponernos de acuerdo que si el día de mañana esto se acaba ¿A quién le va a tocar qué y quién se va a quedar con qué? Exactamente. Y mira, podemos pactar en un contrato prenupcial desde que los lingotes de oro que el fulanito va a heredar de su familia muy guaraguara va a ser de él, hasta que el borreguito que le dieron a la señora por, por su matrimonio va a ser de ella. Y que eso no va a entrar dentro de los bienes que se adquieran durante el matrimonio. Podemos pactar muchísimas cosas. Yo puedo decir que la casa que ya compré entra dentro de los bienes adquiridos durante el matrimonio y que si me divorcio de la señora, la mitad de la casa sería de ella. Uh -huh. O no? ¿No? no puedo poner que no, que la casa va a ser para mí y que la nueva casa que yo compre durante el matrimonio, esa es la que nos vamos a repartir. Entonces, en este contrato prenupcial se pueden pactar muchísimas cosas. Aquí lo interesante es que los contavientes conozcan y sepan si no pactas nada, qué es lo que la ley dice o cómo opera la cuestión. Sí, claro Porque cuando no pactas nada, pues es lo interesante Porque lo que pasa es que es eso, que la gente no ha pactado nada uh -huh. Y entonces ahorita todos han de estar con la interrogante de Oh, oh, y entonces, ¿qué fue lo que yo pacté? Porque yo nada más llegué y, y puse fíjame. en la solicitud la crucecita De que estoy casada por separación de bienes o por sociedad conyugal uh -huh. Y bueno, es un poco lo que les quiero comentar Para que pues todo el mundo sepa qué fue lo que firmó <risa> pero, ¿no? Más que nada, más que <risa> nada ¿no? A ver, ubíquense ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿son propios de cada cónyuge? Si no hemos pasado No empieces a ¿eh? hablar así. ¿Son propios de la jurisprudencia No, de a ver, conyuge? bueno... Que pues no, no más dijo en palabras mortales, dijo no, propio. Ah, dijo propio. propio. Son propios Difio. de cada cónyuge. ¿Eso quiere decir que son de la propiedad de cada okay. uno? Okay. Que los ¿Es de cada cónyuge? Exacto. Sea, ¿De cada novio, de cada novia, <ríe> uh -huh. ¿No? ¿O de cada uh -huh. esposo o de cada esposa? Todos los bienes y derechos que les pertenezcan al tiempo de que se celebra el matrimonio. O sea, okay. todo lo que tú ya tienes... Antes de casarte, ¿de acuerdo? O sea, el coche, tu depa en la casa, es tuyo. Eso es tuyo. Ajá, eso eso es tuyo. Es tu, todos los bienes que adquieras por herencia, por legado, eso quiere decir que si te ponen en un sí. testamento que a ti te dejan la claro. casa del el tío, el rancho, planito, la Instagram, casa, el terreno, ajá. por donación o por donde la fortuna. Donación ajá. es que te regalen algo, donde la fortuna es que te saques la lotería. Ok. Por, ¿Por
0: donde la fortuna, por donación. donación? Sí.
1: Es tuyo. Es tuyo. No entra dentro en de los lo bienes de... adquiridos durante el matrimonio si estás casado por sociedad conyugal. Okay. Uh -huh. ok. Ahora, los bienes que tú adquieras por cualquier razón antes del matrimonio, aunque te lo adjudiques después, o sea, siempre y cuando demuestres que tú lo pagas. O sea, compré una lámpara en el SAMS, pero compré me la entregaron. una casa está hipotecada, uh -huh. la casa, y yo voy a seguir pagando la hipoteca y me casé. Si yo demuestro que esta hipoteca la he venido pagando Pues entonces la casa se queda para mí Y no entra dentro de la sociedad conyugal Pero si esa casa es donde vives con tu esposa Ya te cambia la cuestión Porque están protegiendo a la familia Y están protegiendo okay. a los hijos evidentemente. Okay. Sí, sí, sí. Estamos hablando de una casa Que tú no vivas Y que no sea donde tú estás viviendo ¿sí? Sí. Todos los bienes que adquieras Con el producto de la venta O intercambio de bienes que ya eran tuyos Por ejemplo, si tú dices A ver, yo tenía un departamento De un millón de pesos Y con ese departamento yo lo vendí Que ya era mío antes de casarme Y con ese nada. millón compré Otro departamento en otro lugar Sigue siendo de tu propiedad Nunca salió de tu esfera patrimonial okay. De antes del matrimonio Todos tus objetos personales eso que las señoras se roban los relojes y las mancuernillas del marido, Ajá. Pues, <risa> o sea, sí son de él, ¿no? Ah, claro, claro. O sea, sí <risa> se los están robando. <risa>
0: okay.
1: Sí se los están robando, porque sí son de él, ¿no? Todos los instrumentos necesarios para ejercer un oficio. Por ejemplo, si el marido es dentista y tiene su sillón sí. de dentista. Si sí, la mesa de un ginecólogo, claro. el serrucho de un carpintero. Es de él. Es de él. Sí. Eso sí, no entra en cobro. Exactamente. Vámonos con la silla de dentista. ¿no? Los bienes comprados a plazos, uh -huh. tú te digo, ya compraste una casa y pues ahí la vas pagando, sigue siendo de tu propiedad, ¿no? Entonces, todos los bienes comunes, las partes los administran entre sí, esto es, los dos tienen derecho sobre de ellos, tienen derecho a administrarlos uh -huh. y tienen que ponerse de acuerdo de cómo se van a administrar. O pueden señalar a un administrador, que es muy común que las esposas digan, no, pues mi marido es el que administra los bienes y pues mi marido uh -huh. es el que ve y él es el que hace y él es el que torna. O la esposa, porque pues puede ser que sí. muchos de los bienes sean de ella. Pero si el marido está malversando los bienes, los está vendiendo, los está tostoneando, los está apostando, uh -huh. cosas de este tipo la esposa, sin necesidad de pedir el divorcio, puede ir con el juez familiar y decir, señor juez, mi marido está dilapidando los bienes de la sociedad conyugal, quiero que la sociedad conyugal se termine y uh -huh. quiero que se nos adjudiquen los bienes a nosotros antes de que este señor se endeude más okay. o antes de que este señor siga entregando los bienes a terceras personas uh -huh. o a sus acreedores. Esto es todos los que están casados por bienes mancomunados. ¿eh? Así es, okay. todos por bienes mancomunados. Okay. ¿Okay? Okay. Cuando estamos casados por bienes mancomunados, Podemos pactar que los sueldos sean de cada quien, uh -huh. podemos pactar que lo que heredemos también va a ser de nuestra esposa, podemos pactar que la hipoteca que estoy pagando esa casa sí va a formar parte de los bienes comunes, pero tiene que estar pactado, tiene que estar hecho por escrito uh -huh. ante notario o ante un juez familiar. Ok, okay. ¿Okay? ya. Estamos, estamos. Ahora la separación de bienes, regresando del corte. Y dudas de una vez, ¿eh? por Twitter o por mail o por Exacto. teléfono de Volada W Radio, estamos hablando con la licenciada Ana María Kudish, es abogada de lo familiar sobre el famoso prenup agreement que existe en México y que es el acuerdo que uno va a hacer antes de casarse o inclusive durante el matrimonio para ponerse de acuerdo en cómo se van a repartir los bienes, cosa que se llama capitulaciones matrimoniales al regresar.
0: Tuitea de baile @marta de baile @de baile W Marca, 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 marca. marca. 5166-8900 y 0800 718 1414 -14. Marta de Bailen W.
1: 19 de la mañana en W Radio. Oh, Estamos mío. hablando de los famosos prenup agreements. Que ustedes, me imagino, que han escuchado estas historias del print-up agreement, por ejemplo, de... Catherine Zeta-Jones y, y Michael Douglas. Uh, que es tan preciso que llega al punto en que dice, si el primer año él es infiel a ella, le tiene que pagar, por decirles una cantidad, 80 millones de dólares. Si le es infiel entre el año 1 y el año 5, solamente son 60. Uh, no, lo de los 5. Si le es infiel entre los 5 y los 10, solamente uh, son 50. ¿A ese nivel de especificidad? No.
0: Al nivel de, de, de embarazo me, me voy a embarazar en estos tiempos Así, así está el de Michael Douglas y el de Catherine Jones Que tenían que tener, bueno, ya Debidos, debido, debido eh, ¿cómo se dice? Cuando te vas a hacer todas las pruebas para saber si eres fértil y todo este rollo Que iba a tener dos hijos con él y, ¿Y si lo Estaba tuvo? en
1: contrato, claro Y sí si los tuvo, ¿Y si
0: lo tuvo? Y estaba en contrato también. Bueno, y el prenup de Tom Cruise y Katie Otra Holmes era de primo de hermano de eso.
1: De si se divorcian antes de cinco años solamente le A toca la hora esto. No le tocó sí. todo lo que se rumoraba. Ya Se sí. divorcia. Sí, exactamente. Pero digo, esto de capitulación de bienes que... Pero estamos el bicho hablando... también hizo un contrato Paul de, capi... de Paul, Paul McCartney, McCartney y la ¿ya? señorita se llevó bueno, una la nota. Bueno, bueno, se sacó como sacarse la lotería, pero aseguraba. Sí. Porque no sé cuánto tiempo estuvo casada nada más con él y se llevó un platal. Pues sí, pero les digo una cosa, por eso estamos hablando hoy con Ana, eh, sobre capitulaciones matrimoniales, porque creo que, a, a menos de que yo tenga algún cuentamiento, que, que me sorprenda, pero que, dígame quién de ustedes tiene una capitulación matrimonial. No, pues nadie, bueno, sí tienen las, las del registro civil, sí. que te digo, pones la crucecita. Sí. Mm. Separación de bienes o sociedad conyugal Y pues aplica lo que dice el Código Civil Y ahorita les voy a explicar por qué no Bueno, Ana les va a explicar por qué no Esto no es un, una cuestión de ricos, ¿eh? No Porque a lo mejor a Tiger Woods 110 millones de dólares No le duelan Pero a lo mejor a uno Sí, 10 mil pesos sí le van a doler no. O tu lámpara de Sam's No, tu lámpara de Sam's Que compraste con tanto trabajo y a plazos O en el ¿no? entonces sí. La tele de la Electra de a 50 pesitos semanales también, también arde, que se la lleven. Claro, porque ¿no? oigan esto, Rupert y Anne Murdoch, Rupert Murdoch es este titán de los negocios australiano, este, no tenían un prenuptial agreement, estuvieron casados 32 años, este fue a enredarse con la China con la que está casado <risa> ahorita, la historia China. que ya les he contado Ajá. de cómo cuando un hombre quiere un, con una mujer nada lo va a parar. Y cuando un hombre lo que quiere es irse, nada lo va a hacer quedarse. Pues este, el día martes, literal, se divorció de la esposa Anna Murdoch, con quien llevaba 32 años casado... Le costó un ojo de la cara. Ahorita les voy a decir cuánto le costó. Es que pagan el por miércoles? dejarlas de ver. Claro, y el miércoles estaba casado con la China. Sí, ya tenía su Nunca cheque. Nunca le echó en la, cuenta la de... a la China de, no, espérate, hija, no ves que ahorita acabo de perder una lana, aguántame, palanillo, nada. Madre. Como estaba loco por la China, se casó con la China el día siguiente. Oye, perdón, Pauli. Rupert y Anna Murdoch le dio a la esposa... 1.7 billones de dólares. ¿Cómo crees? 1.7 billones de dólares, de los cuales 117 millones de dólares eran en efectivo. ¿Yo porque no soy abogada de esas personas? <risa>
0: <risa> <risa> Paulina Rubio.
1: Paulina Rubio, perdón. Bueno, el marido paga, también le dio ahí una ahí lana. Les va, ahí les va otra. Ella a él. Sí, sí, claro, ella, claro. Lárgate a la fregada, déjame en paz, ahí pago está tu varo. No ahí lo, les va otro divorcio diga. cañón. Sí, es pago por no ver. Exacto. El divorcio de Neil Diamond y Marsha Murphy, él le dio a ella 150 millones de dólares después de 25 años de casados, por supuestas infidelidades, y este... Se sabe que fueron 150 millones de dólares. Oye, ¿algún mexicano por ejemplo, pagará por haber sido infiel? No. Yo no he conocido ninguno. No, hijo, pero no, no, no pagan ante ni el pero señor. Pero por no Verónico, ni, cuando ten, ni cuando tienen hijos, ¿no? Ándame, bueno, su MW, no va Tiger Woods a la Ellen eh, Nordegen, uh -huh. después de los horrores que le hizo con 120 mil mujeres le dio, dicen que entre 100 y 110 millones de dólares. Sí, pues sí. Bueno, Adnan Khashoggi, ¿se acuerdan de este Taikun árabe de los ochentas? ¿No se acuerdan de Adnan, Adnan Khashoggi no. y Soraya? Le dio 800, 874 millones de dólares. No, ¡Hombre!
0: Y durante Entonces, 20 años él fue el divorcio más caro hasta que pues, ya llegó Rupert Murdoch. no más Sí, claro. <risa> no. Sí que más que ya nada. Que en el, el Gines, lugar pero otra uno.
1: vez, neta. Bueno, Schwarzenegger y Maria Shriver, uh -huh. 375 millones de dólares. Qué bárbaro. Entonces, ustedes dicen, ah, pero pues yo no tengo nada. ¿Sí? Pues perdón, pero como dice este, Ana no, María. No, cuando ves salir el microondas por tu puerta, te arde como no tienes idea. El tractor de jugo. Ah, bueno, claro. La licuadora, porque más es que se llevan el Nintendo de los niños. Pero a no, ver, hombre. cuenta. Le pone de volar algún cliente que se ha peleado por cosas que dices, oigan, neta, es una televisión de te voy a decir Yo he visto asuntos ¿Sí? en donde me he tenido que pelear por tres pelos de Napoleón que, que Christie vendió y que los tres pelos de Napoleón son un issue, eh. Ajá. O sea, de verdad. ¿Hasta? Y me he peleado hasta por los aleros de termocrisa, ¿no? Y la cama del cuarto de servicio, que la señora fue y vendió la cama del cuarto de servicio y están ardidísimos por esa razón, porque era la cama de cuando ellos eran niños. ¿Qué me explico? Sí, claro, la cama claro. fue pasando de cuando ellos eran chicos, se acabó en el cuarto de servicio y la cama pues, no, no es totalmente un, un pena, ¿no? ¿no? Entonces... Desde luego que cuando cuando los bienes muebles que están en la casa forman parte de la sociedad conyugal, uh -huh. pues el bien mueble puede ser desde un cuadro carísimo hasta un cuadro que compraste en el camellón. Sí, está, totalmente. O sea, y tiene el mismo valor... Afectivo Y demás claro. puede ser La virgencita de Guadalupe a la que la señora Le resta todos los días Y el señor se la quiere llevar Pues nomás por fregar claro. Y la señora claro. Se le va la yugular Por su virgencita O por la vajilla de chilitos Porque esa es la que A ella le gustaba Y cómo se atreve El señor a querérsela llevar Y lo hacen además A propósito Sí, no, claro. que es, que es que claro. Quiero, claro. ahorita vamos a explicar para todos los que están casados por bienes separados pero nada más voy a hacer un breve paréntesis porque aquí pregunta una cuenta una pregunta hermosa dice aquí miraela una pregunta licenciada podría pagarme mi marido en caso de serme infiel por supuesto que no <risa> Claro ni, que no hay decir porque en capitulaciones no, matrimoniales. Déjeme decirles qué pasa ahora con la infidelidad. Legalmente ya no hay causales de divorcio, ni en el estado de México ni en el Distrito Federal. No puedo hablar por el resto de los estados de la República porque uh -huh. en el resto de los estados de la República sí hay causales de divorcio y una de las causas de divorcio puede ser el adulterio. Uh -huh. La cuestión es que el adulterio hoy es una injuria grave que no permite la vida en común y es violencia familiar. Uh -huh. Está considerada como violencia uh -huh. familiar porque, Mala, claro, el sin... adulterio pues es la humillación, claro. el engaño sí. y todas estas cosas que conlleva, ¿no? Más sin en cambio Sin embargo, <risa> nadie paga por eso. Pagan por la culpa que sienten si es que la llegan a sentir. Pero hay veces que ellos dicen pues es que como tú no me pelabas y como tú traías la ley de la pierna cruzada pues entonces yo tenía todo el derecho del mundo de ponerte el cuerno porque además sí. así se las gastan, ¿no? sí. Entonces, entonces, no conozco a nadie que pague por eso. Pagan, si son gentes decentes, uh -huh. si tienen conciencia de que tienen una familia y, y una Y más mujer, que nada lo que viene siendo el remordimiento. Y sí, si el remordimiento y que cada quien asuma su 50% de culpa. Claro. claro ok, claro. pero en una capitulación matrimonial... En una capitulación matrimonial sí podemos poner, porque no es ilegal, Ajá. no es ilegal, ah, okay. el poner que si el señor sí. es infiel o tiene una nueva relación... Que va a estar bien difícil comprobarlo, pero que tenga una nueva relación o tenga hijos con alguna otra persona, pues sí puede indemnizarla por el daño y el perjuicio que le hubiera podido causar. Claro, claro. <risa> <risa> Qué tonta salió el sol, salió el sol, güey, así de la nada salió el <risa> sol virgen. Entonces yo puedo poner una capitulación de bienes. Si este fulano me es infiel. Durante el matrimonio Me va a tener que indemnizar Con siete millones de dólares Lo que pasa es que yo pactaría ahí ah, sí, que querían que pusiera? setenta mil pesos? Sí, no. nada más que Vamos decirte. en dólares Si claro. queremos ser abusados Porque prueba la infidelidad Uh -huh. Tenemos que poner cómo la vamos a probar O qué se entiende por infidelidad uh -huh. Porque si me lo tengo que cachar Con notario público, en pleno acto sexual Con otra persona y encuerado Pues está en arameo <risa> uh -huh. Que es sí. lo que dice la ley de cómo puedes acreditar el adulterio O que tenga ah. un hijo con otra persona dentro del matrimonio Y entonces ahí también está acreditado el adulterio uh -huh. Entonces, sí tenemos Sí tendría yo que poner sí. en la capitulación Qué significa para mí Que el señor haya tenido otra relación Ok Cierro el corchete. Ahorita seguimos hablando de eso, pero vamos a explicarles a todos los que están casados por bienes separados. Sí. Okay. Venga. Cuando estamos mi casados por separación de bienes, la separación de bienes comprende todos los bienes de los que sean dueños las personas que se casan antes y después del matrimonio. Esta separación de bienes también puede terminar o se puede modificar si así lo convienen los esposos, uh -huh. como les explicaba, ¿sabes qué? que dentro de todos los bienes que tenemos, sí estoy dispuesto a firmar una capitulación matrimonial donde nuestra casa quede a tu nombre de manera que te sientas protegida, ya no te quieras divorciar de mí, este Lazo. constante reclamo de que nada es tuyo, cese, etcétera. ¿No? Sí. Entonces, los cónyuges o, o las personas que están casadas Cuando están casados por separación de bienes Conservan la propiedad y la administración de los bienes Que a cada uno les pertenece O sea, lo que está tu nombre Lo que está tu nombre y sí, sí, lo pasa es que que la tele no está tu nombre Bueno, es que la tele tiene que tener la factura a nombre de alguien Es, es que, que la por gente eso, no pide una factura que Es lo que, que, digo. Chato. Es que eso está cañón O sea, la o sea, tele tiene, tiene que estar a nombre de alguien Ha guardado las facturas del microondas que compraron antier Pues hay gente es? que sí Y hay gente que no entonces, si la casa está a tu nombre, se entiende que todo el contenido, pues también está a tu nombre. Uh -huh. Porque así dice la ley. Entonces, si tú quieres acreditar que la sala, tú la pagaste a plazos en Electra, pues esa sala <risa> tiene que venir la factura a tu nombre y pagarla. Claro. Oh, entonces, moraleja del día de hoy, pidan factura para todo. ¡Claro! Hombre. ¡O nota! Hombre. Pidan factura, eh, factura de preferencia o nota. Okay. Porque no. mucha gente dice, ¿y para qué la nota? Ok no, pues para okay, demostrar. Okay. Exactamente. Entonces, cada uno va a ser dueño de sus cosas. Sin embargo, los bienes deben de ser usados preponderantemente para la satisfacción de los alimentos de su esposa o de su sí. esposa, uh -huh. de sus hijos si los hay, ¿no? Y si deja de proporcionar estos alimentos, sí puedes recurrir al juez familiar para que autorice la venta o para que embargue estos bienes o para que los puedas rentar, pues para que puedas comer. Okay. Porque digo, hay gente que es hasta dueña de un edificio que no paga pensión alimenticia,
0: claro. ¿no? Claro, claro.
1: Luego, entonces, los sueldos, los emolumentos, todas las ganancias que tú puedes obtener por tus servicios personales, por el desempeño de un empleo o ejercicio de la Eso es tuyo. O sea, eso es tuyo, ¿ok? Ok. Entonces, la separación de bienes tiene esta bondad. Únicamente cuando sobreviene el divorcio y cuando tú pides el divorcio y dices, yo ya no quiero seguir casado con esta persona. Ajá. Aquel que se haya dedicado al hogar y al cuidado de los hijos es el que puede solicitar hasta un 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Aquí viene la gran interrogante. En la sociedad conyugal se dice que todos los bienes que tú recibes por herencia, legado, donde la fortuna, no forman parte de la sociedad conyugal. Uh -huh. En la separación de bienes no se aclara esta situación. Uh -huh. No dice nada. Los jueces familiares toman algunos... La situación de que, bueno, pues como la sociedad conyugal indica que lo que es heredado y lo que es regalado y lo que te sacaste en la lotería no entra, pues tampoco entra como parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Sin embargo, aquí va a venir mucho el tema del criterio del juez y las circunstancias especiales de cada caso. Porque si una persona es dueña por herencia de putrimil bienes y pretende dejar a la señora en la calle, sin casa, sin pensión alimenticia, sin compartir nada de lo que tiene, y la señora tiene cero... Que de verdad ni el perro de la casa es de ella, uh -huh. entonces el juez puede decidir que, aunque estos bienes hayan sido heredados, pues sí le corresponde a la señora como parte de la compensación. Y va a ser mucho al criterio del juez, porque de verdad hasta hoy no hay nada escrito. Uh -huh. Hay otros jueces que se van al tema de la sociedad conyugal y otros no. Realmente sí depende mucho del criterio del juez, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley se modificó en este sentido a proteger a las personas que no tienen una situación de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley establece que el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos implica lo mismo que contribuir económicamente al matrimonio. Dios Entonces, amiguita. este petate del muerto de que los maridos dicen, pues es que yo soy el que traigo el dinero y tú te callas, porque tú nada más estás aquí en la casa jugando dominó, ¿no? Uh -huh. no es así. Las personas que se dedican al hogar y al cuidado de los hijos, ese trabajo equivale igual al trabajo que económicamente está remunerado. Ok, ok. Listo. Entonces, pónganse abusadas, porque no permitan que porque ustedes se dedican a la casa, resulta que ustedes no aportan nada. Claro. La ley establece que ustedes están aportando lo mismo que el marido que trajo la quincena. Pues sí, pero ver, de, si existe esta, esta figura legal de capitulaciones matrimoniales, hay que usarla. Pues no claro. se quede nada más en el, me casé por bienes separados. Ahora... La alegría para todos los que están escuchando solteros es que, bueno, hoy ya saben esta alternativa. Y para todos los que ya están casados hay otra alegría, porque aquí pregunta una cuenta viente. Me casé justamente hace un mes. ¿Puedo hacer todavía capitulaciones? ¿Y cuánto tiempo tenemos el tiempo tiempo El tiempo que ellos quieran. El tiempo que ellos quieran. O sea, Ella tiene si el tiempo que diez... le el amor a su marido. Por eso, lleves 10 años casados, 15, 25, 2, 3, un mes... Puedes hacer capitulación mismo, de bienes. Que vaya con un notario público uh -huh. y que le diga al notario público las capitulaciones que quiere hacer para que formen parte de su matrimonio y no hay ningún problema. Ok, danos un ejemplo de la clásica capitulación. Pues una clásica capitulación es que dice que la novia va a conservar los bienes que hasta hoy tiene, uh -huh. que puede ser pues desde su tarjeta de crédito, cuenta bancaria, uh -huh. o la casita o el borreguito uh -huh. que su papá le regaló antes de casarse, que el novio igualmente va a conservar todos sus bienes, ¿no? Uh -huh. Pero que todos los bienes que se adquieran a partir del matrimonio van a ser de ambas partes o que... Ella va a conservar, en el caso de un divorcio, la casa donde ellos vivan, que él se compromete a mantener a su familia conforme al nivel de vida que él les estaba otorgando en, este, durante la vida en común. Que aunque la ley así lo establece, no es lo mismo que lo diga en la capitulación, porque es que todos cuando se divorcian están en quiebra. Claro. Yo no conozco un solo señor que diga que le va re bien cuando sí, se divorcia. Claro, pero por otro lado también, hay muchas mujeres que el día que se divorcian, o sea, quieren que les den dinero de amontones. montones. Ah, no, sea, si no te ¿y casaste quieren, con ¿y quieren Carlos que les den lo que no le dieron claro, no va a suceder el día que te divorcies. Claro que no. Okay. Claro que no. A ver, pero un abogado puede convertir un marido este miserable pero, en espléndido. Es, claro. Eso no pasa. Ok, pero a ver, te voy a hacer preguntas. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, yo puedo poner en la capitulación matrimonial eh, todos los aparatos electrónicos adquiridos en este matrimonio No importa quién los compre Van a ser del señor Por ejemplo ¿Sí? por ejemplo Que todo okay. el, to, toda la parte esa del Nintendo Y todas esas cosas que les gustan sí, a ellos sí. Son de él okay. Pero que la licuadora y el microondas es de la señora okay. Las joyas podemos poner que son de ella sí. Que ella se va a quedar con todas las joyas Esa okay. parte también se puede ah. poner Entonces Lo agarras en, en sus cinco minutos de bondad Porque te acabas de casar y te adora todavía Correcto. Y, le di, y entonces puede poner él todo el dinero, todos los bienes, todas las propiedades que yo haga de aquí hasta el día que me muera, Mientras no importando, casada con ella. A, a nombre de quien estén, son para mi esposo el día que yo me divorcie. Sí, por ejemplo, muchas veces en las capitulaciones matrimoniales sobre todo, No, Pero mira, en las capitulaciones matrimoniales, por ejemplo, que yo he hecho, y la verdad es que esta parte yo la entiendo y tienen razón. Los bienes inmuebles se quedan para la señora, pero las acciones, fideicomisos, empresas y todas estas cosas en las que participa el señor, la señora no participa y no puede acceder a ellas. Y esto no nada más es para proteger al señor de que de donde él obtiene su dinero, de que sus empresas y sus negocios queden libres del enojo de la señora o porque le fue infiel o porque ya pasó a molestarse o por lo que sea, porque también hay mujeres malas, acuérdense de esto, eh, pero los socios, los socios no tienen la culpa. De que uno de los socios tenga un mal divorcio o que tenga un mal matrimonio y que entonces la, empo, la esposa empiece a meter la nariz en la empresa donde ellos también son claro. socios. Entonces, esta parte dentro de las capitulaciones matrimoniales es lo que más se pacta, en el sentido de que el bien raíz en donde vivan pues, va a ser de la señora, pero los negocios, empresas, acciones y todo esto va a ser del esposo. Esto es lo que realmente se se establece más, ¿no?, para proteger esta parte empresarial, que sí creo que es importante, ¿no? Entonces, en el contrato de capitulaciones matrimoniales se puede establecer muchísimas cosas, desde qué pensión se le va a dar a la señora pactada en dólares, en euros, en lo que ustedes quieran el día que se divorcie, hasta... Eh, que se le va a entregar un inmueble o que se le van claro. a comprar dos departamentos o qué sé yo. De veras depende de las personas, ¿no? Se puede pactar en una capitulación matrimonial que aunque la casa esté a nombre del señor, la señora se va a quedar a vivir en ella y el señor conservará la propiedad en caso de separación. O Pueden sea, en realidad, en, muchísimas cosas. En realidad, la capitulación de bienes, que lo mismo que un prenup, es cuando nos divorciemos o el día que nos divorciamos o si nos divorciamos, ¿cómo va a quedar todo? Exactamente. ¿O cómo vamos a administrar nuestros bienes? Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío Y lo que compremos a partir de tal fecha Entonces sí, va a ser de los dos Y no es pregunta, aunque estemos casados por separación claro, de bienes claro. Porque aunque estés casado por separación de bienes Tú puedes pactar que la casa que compren entre los dos Va a ser de los dos Claro, claro lo que pasa es que mucha gente no quiere hacerlo Porque no quieres tener esa conversación Porque te mueres de vergüenza Ahorita después de haber escuchado a Ana María Es que soy interesada Llegar a decirle, oye hijo Neta, vamos a ponernos de acuerdo Oye, ¿qué te pasa? Ah. O sea, ¿qué estás pensando ya en el divorcio? O sea, ¿te quieres divorciar o por qué me vienes a hablar de esto? O qué interesada, o qué materialista. Pero les digo una cosa, dejémonos de babosadas y dejémonos de ser inocentes. Porque después de los horrores que todos hemos visto en los divorcios, hay que ponerse a las vivas. Y también porque la ley ha cambiado mucho. Entonces, pues un señor que no se dedica al hogar y al cuidado de los hijos, sino que tiene cuatro años de desempleado, que está haciendo todo lo posible por no encontrar un empleo, que no carga ni la bolsa de súper, y que venga a decir, que como él se dedica al hogar Y al cuidado de los hijos Quiere el 50% de los bienes Que la pobre mujer ha comprado con tanto esfuerzo Pues esa parte también hay que tener mucho cuidado no Porque claro. una cosa es de adeveras Que puede haber hombres que ayudan Y que apoyan y que están ahí presentes Y otra cosa es pues, los zánganos mantenidos
0: Los baquetones, claro. baquetones ¿no? da, da, o, la, o las señoras Que también claro. de verdad no
1: hacen otra cosa más que No hacer nada ah, claro. claro Aquí pregunta Omar ¿Se puede especificar hasta de quién es la mascota? Sí, por supuesto que sí. Bueno, ahí está. A ver, pregunta. La mascota sí. debe tener un pedigrí y, y si es un streeter, Billy Ruin, este, bueno, pues algún documento en donde ponga que compraste el perro, ¿no? Claro. Uh -huh. Ya, pues el perro es de tu propiedad, igual que un borrego, igual que un caballo. Digo, vamos, hay, hay, hay de animales animales, pero bueno, hay animales, hay caballos carísimos Carísimo, y sí, claro. borregos estos que tienen la, la cabeza negra uh -huh. yo una vez garanticé una pensión alimenticia con 40 borregos de cabeza negra Carísimos. <risa> wow Híjole, un día deberías de venir a contar tus historias qué sus terror. patoaventuras sí. sus patoaventuras a ver preguntan aquí si me casé por bienes eh, mancomunados ¿puedo cambiar a régimen de bienes separados? sí por supuesto que sí hay que ir al juez familiar y hay que ir ante notario porque mucho ojo este tipo de cambios, muchas veces hay gente que se pasa de lista, tiene muchísimas deudas y al hacer el cambio pues se hace tarugo y puede hacer un fraude en perjuicio a acreedores. Sin embargo, si no hay deudas y lo que ustedes han considerado es que lo mejor es poner ahorita las cosas en separación de bienes, háganlo. Y si hubiera deudas, tenemos que manifestar a quién le debemos, cómo le debemos y de qué manera lo vamos a garantizar. Porque, ojo, no se vale poner en una disolución de sociedad conyugal, que todas las deudas se los queda un señor y todos los bienes se los queda la señora. Porque entonces eso sería tanto como un fraude y además es ilegal. O sea, no podemos poner, mira, el señor se queda con todas las deudas y yo me quedo con todos los bienes. No, eso no lo va a aprobar ningún juez. Y además tenemos que decir a quién le debemos. ¿A quién le debemos es desde la tarjeta bancaria, o sea, de la tarjeta de crédito, hasta alguna persona que nos prestó dinero o una hipoteca que tenemos, o qué sé yo, ¿no? Ese es el chiste, que no puedes estar diciendo, Ay, pues ya la casa que sea de la señora para que no me la vengan a embargar porque ya le debo a American Express. ¿Quién sabe cuánto, no? Claro. Dice aquí, eh, ¿cómo aplica esto de las deudas del otro...? Si estoy casada por bienes separados. Ah, no, bienes separados él debe y que le busquen a él los bienes y que le embarguen a él los bienes. Aquí el tema es qué bienes están a nombre de ella y qué bienes están a nombre de él y okay. con qué va a responder él por sus deudas. Claro. Dice aquí Itkim. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Casarnos por bienes separados o por bienes mancomunados? Hija, pon atención de veras. Sí. <risas> La verdad es que les conviene casarse... Dependiendo de qué tipo de actividad tengan... Un señor que es un empresario, que tiene muchas empresas, que pide prestado, que anda metido en negocios de construcción, cosas de ese tipo, no puede casarse bajo un régimen de sociedad conyugal porque va a necesitar la firma de la esposa permanentemente para pedir créditos, para vender, para miles de cosas. No es conveniente un, una situación de sociedad conyugal para una persona que es comerciante y que se dedique a este tipo de cuestiones. Okay. Es mejor que se casen por separación de bienes. A ver, tengo una muy buena pregunta. Ah, bueno. Entonces depende de, de depende qué, te, de sí qué te dediques. Pero lo que sí es sí o sí, todos deberían de tener... Un contrato pronunciado pactando claro. qué es lo que va a pasar. Claro Ahora, que sí. Pero, muy buena pregunta. Dicen aquí, ¿qué pasa en el caso de las concubinas? No, esas, bye. A ver. <risa> <risa> o sea, ¿Cómo? Ubicación. A ver. El matrimonio sigue siendo la figura que más protege a las mujeres y a los hijos. La gente se casa por eso. Las concubinas tienen derecho a pensión alimenticia y tienen derecho a heredar cuando su concubino fallezca si el concubinato continúa y subsiste. Uh -huh. Tienen que vivir dos años con esa persona y o tener un hijo en común con esa persona para que se considere al concubino. Y ambos ser solteros. Y ambos ser solteros y no estar casados. Pero todas estas cosas de de los contratos prenupciales y demás, de nada sirve. También tenemos este, este pacto que se puede hacer en el registro civil de la sociedad en convivencia. Sí. Pero la sociedad en convivencia tiene la mala suerte de que si tú llegas al registro civil y le dices, yo ya no quiero este contrato claro. de sociedad en convivencia, cancélalo, se cancela unilateralmente por una de las partes y lo que hayas pactado en el contrato de sociedad en convivencia valió, ¿eh? claro. Para toda mi Entonces, en la sociedad gay. de convivencia, para Exacto. toda la comunidad gay, a ver, el contrato de sociedad en convivencia subsiste y es bueno mientras vivan juntos, uh -huh. mientras, en cuanto no vivan juntos y uno de ellos llega al registro civil y diga, este contrato ya no vale, ya no valió, ¿eh? Y, y se les va a todititito.com. Y, <ríe> y valieron. Exacto. Por eso existe el matrimonio. O sea, tú y por dirías a los pugnaron, cuentavientes. Y por eso pugnaron tanto, porque la comunidad gay también tuviera los estos derechos. derechos claro. Por supuesto. Entonces, pues el sí. matrimonio ¿No es el matrimonio, hija. O sea, tú dirías a los cuentavientes, déjense de babosadas, de unión libre, no necesitamos nah, un papel. No, nah. nah. sí se necesita el papel y sí se tienen que casar. Y cuando se divorcien sí tienen que contratar abogados, me da muchísima pena. Porque uh -huh. siendo concubinos también tienen que contratar abogados y sus concubinos no quieren cumplir. Nada más que sus derechos son mucho más amplios con el matrimonio que sin él. Esa es la verdad. Más que nada. Pues sí, sorry. Ana María Kudish es una extraordinaria abogada, ahora sí que la conozco de años y están en muy buenas manos. La van a encontrar en el teléfono, 1107-8604 y 1107-8605 y mi correo electrónico es anacadequilo.com. Ahorita lo tuiteo. Sí. Te queremos, Ana, te queremos. Muchas gracias y por, hasta luego. Y, 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 y cásense. Ay, y, cásense. Que, y, y cásense. Y hagan 10, contratos pronunciales. 10.50, cincuenta y 7 de la mañana. Somos un corte y voleón. No se vayan. Escribe, escribe.
0: Escribe, escribe. 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 Radio, arroba, matodebaile.com. Cuarta de baile w.